0: Letzte Woche haben wir euch ja das neue Tesla Model 3 vorgestellt, welches ab Quartal 3 2023 ein Facelift erhalten wird. Schon etwas früher kommt das Facelift des VW ID. 3, welches bereits ab Frühjahr 2023 vorgestellt wird. Daher schauen wir uns heute den Volkstromer näher an, also welche Neuerungen sind schon fix und was wir uns erwarten dürfen. Wir zeigen euch auch, dass BMW mit Federung, also der Dämpfung Strom erzeugen möchte, also quasi Energierückgewinnung durch Schlaglöcher, coole Idee, gleich dazu mehr, der da nur geht nun endlich in Produktion. Das phänomenale Solarelektroauto, der Alvary Falco startet Ende 2023, 150.000 Ford Mustang Mach-E ausgeliefert und auch die Tesla Semi-Auslieferung startet, also der rein elektrische LKW mit 800 Kilometer Reichweite und 1 Megawatt Laden, das sind 1000 Kilowatt Ladeleistung. Der Cupra Tavascan kommt ab 2024 aus China und die neuesten Elektro-Erlkönige Porsche Boxster EV und Audi Q6 e-tron. Willkommen bei unserer 100 Sendung der Elektroauto News. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Insta-Driver. Ahoi, ahoi, hier bin ich wieder. Danke. Ja, ahoi, hier aus unserem Studio. Das Jahr ist am Vergehen, aber in der Elektrowelt geht es weiter in die Power voran. Ein neues Tesla-Modell sucht einen Namen, Model 2, Model Q oder doch Model A. Der Toc hat die Serienproduktion ihrer Elektroautos gestartet. Ahoi, ahoi, ja ahoi. Hi und herzlich willkommen zu den Elektroauto-News der Woche. Verbrenner werden in Zukunft teurer und Elektroautos werden günstiger. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserer 100. Sendung Elektroauto News. Ich möchte euch heute den neuen kommenden VW ID3 zeigen und was wir uns erwarten dürfen. Zunächst einmal gleich einen Innenraum. Daher hoffen sich wohl die meisten zu Recht Anpassungen, vor allem hinsichtlich der Materialauswahl. Hier setzt VW ja momentan sehr stark auf Hartplastik, welches vielfach nicht unterschäumt ist und sich damit ja, sehr minderwertig anfühlt und den ganzen Innenraum irgendwie unangenehm wirken lässt. VW hat schon bestätigt, dass die Materialanmeldung des neuen ID 3 eines der Kernelemente darstellen wird, welches verbessert werde. You hey, kann ich da nur sagen. Konkret wird das Cockpit-Dashboard mit unterschäumtem Kunststoff versehen, sowie neuer Lüftungsdüsen verbaut. Je nach Ausstattung werden die inneren Türverkleidungen mit Stoff oder einem Mikrofasermaterial versehen sein und damit für mehr Heimeligkeit sorgen. Das ist genau das, worauf ich gewartet habe beim ID3. Kontrastnähte an Verkleidungen sowie an den Sitzbezügen tragen ebenfalls zu einem besseren Erscheinungsbild bei. Noch besser. Und dank eines neuen Materials am Lenkradkranz wird das Interieur des ID3 so komplett tierfrei. Denn neben einer besseren Qualität der Materialien steht auch die Nachhaltigkeit vor allem stark im Fokus bei VW. Ab 2023 wird es außerdem ein paar Ausstattungsfeatures serienmäßig geben, die bisher aufpreispflichtig waren. Darunter das große 12 Zoll Infotainment-System, die Mittelkonsole mit Becherhaltern und zwei 45 Watt USB-Anschlüssen sowie der doppelte Ladeboden im Kofferraum. Ein wichtiges Detail bleibt jedoch leider unberührt. Die Slider für die Temperaturregelung, die derzeit ja unbeleuchtet sind und somit im Finstern de facto nicht zu sehen sind. Wo nun genau der Slider ist? ja? Hier wird 2023 erst die neue nötige Hardware für beleuchtete Bedienelemente fertig. Dann findet er erstmals Einzug im ID7 wahrscheinlich. Weitere ID-Modelle folgen dann ab 2024. So viel mal zum Innenraum, der wahrscheinlich größten und auch wichtigsten Baustelle des ID3 muss man sagen. Damit ist das id 3 Facelift aber noch nicht fertig. Ein paar neue Details wird es auch außen geben. So wird das schwarze erhöhte Element an der Fronthaube verschwinden. Für viele wirkt der ID3 ja derzeit etwas Van-artig durch diese kurze Fronthaube. Durch den Wegfall dieses schwarzen Elements wirkt die Fronthaube dann auch länger und macht die Form des ID.3 mehr Golfähnlicher, würde ich mal sagen, was ihn dann auch für eine größere Zielgruppe spannender machen könnte. Der Sticker an der C-Säule war bisher aufpreispflichtig, der fällt nun komplett weg. Aber mal ganz ehrlich, wem hat dieser Sticker so richtig, richtig gut gefallen? Bitte schreibt mir das in die Kommentare, wenn jemand da in diesem YouTube-Universum draußen ist, können wir darüber diskutieren. Ich finde ihn ja gar nicht so schlecht. Aber aufpreispflichtig, ob ich dafür zahlen würde, das weiß ich nicht. Schaut mir in die Kommentare, ob euch dieses Geld wert war, hier Aufpreis zu zahlen. Und ein Detail gibt es noch an den Rückleuchten. Da hat ja bisher nur der äußere Teil der Lichter auch wirklich geleuchtet. Der Teil am Kofferraumdeckel war funktionslos. Das wird sich mit dem neuen Facelift ändern. Da wird dann die gesamte Heckleuchte auch wirklich eine Funktion haben. Außerdem wird es für den ID3 künftig eine neue Felgenauswahl geben, bestehen aus 18 Zöllern, 19er und auch 20 Zoll Felgen. Und es wird insgesamt drei neue Farben geben. Kommen wir nun zur Technik, da können wir uns kurz halten, denn die bekannten Akkugrößen und sonstigen technischen Details, die ändern sich nicht. Eventuell wird der Wegfall dieser schwarzen Leiste an der Fronthaube minimal den CW-Wert und damit die WLTP-Reichweite beeinflussen, hoffentlich positiv, aber gravierend dürfte das wohl nicht ausfahren. Alles also wie beim alten kann man sagen, aber neu wird auf jeden Fall der ID3 GTX werden, also der Volksstromer mit Allradantrieb, der mit einem zweiten Motor an der Front und insgesamt 299 PS den meisten Golf-GTI-Fahrern oder auch den R-Fahrern ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird und vielleicht auch allen anderen. Der ID3 GTX kommt allerdings nicht schon im Frühjahr, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2023. Die Preise werden bei 43.995 Euro für den ID.3 GTX live starten, wobei im Laufe des Jahres 2023 noch ein neues Basismodell kommen soll mit unter 40.000 Euro Einstiegspreis und das sind mal gute Nachrichten. Doch Achtung, denn wer den großen Akku will, muss ja zum Pro S greifen und der kostet mindestens 56.500 Euro in Deutschland. Das ist für einen Volksstromer dann doch ganz schön heftig. Was meint ihr dazu? Kurze Umfrage, wäre euch das ein VW ID.3 wert bzw. ein vollelektrischer Golf? Ab damit in die Kommentare. Und jetzt zu unseren Newsflash-Themen. Christmas Special. Über 10.000 Euro Preisvorteil, voller Buffer-Bonus und 55% Stromrabatt. Inklusive 475 Euro THG-Bonus pro Jahr und kostenlose Lieferung aller Modelle. Zusätzlich kann jeder Elektroautofahrer in Deutschland die THG-Quote über InstaDrive anfordern. Ihr zahlt keine Provision und bekommt 100% der Quote. BMW will mit Federung Rum erzeugen. Ja, BMW möchte die Reichweite seiner Elektroautos erhöhen und zwar mittels der Federung und Dämpfung von Elektroautos. Dafür hat sich der bayerische Hersteller nun ein Patent ausstellen lassen, wobei noch nicht ganz klar hervorgeht, wie im Detail das Ganze funktionieren soll. Doch Unebenheiten und Schlaglöcher erzeugen im Dämpfer ja eine kinetische Energie, die nicht nur abgefedert werden kann, sondern besser noch genutzt werden soll. Das finde ich mal richtig gut. Endlich kommt die deutsche Ingenieurskraft wieder zum Ausdruck, kann man sagen, und setzt neue Maßnahmen. Stebe hoffentlich weltweit. Zunächst dürfte die Technologie vermutlich im iX, also BMW iX oder dem neuen i7 zum Einsatz kommen. Doch wenn sich das Prinzip durchsetzt, also relevant, mehr Reichweite ermöglicht und auch noch günstig umzusetzen ist, dann könnten wir diese Technologie in einigen Jahren auch in preisgünstigeren Modellen von BMW sehen oder vielleicht auch in jedem Elektroauto auf der Straße. Das wäre doch mal eine richtig coole Sache, denn wenn auch noch der Verschleiß der klassischen Dämpfer, Ackschenkel, Kugellager und so weiter minimiert wird, ähnlich also wie beim Bremsen mit der Rekuperation, dann ist das eine echt geniale Idee und mein altes BMW-Fanboy-Ich, das kommt dann auch zurück. Ja, was sagt ihr dazu? Gute, vernünftige Idee oder teures Luxusspielzeug? Ab damit in die Kommentare. 150.000 Mustang Mach-E ausgeliefert. Ford will ja bis Ende 2023 600.000 Elektroautos auf die Straße bringen und mit dem 150.000. sten Mustang Mach-E hat Ford nun einen wichtigen Meilenstein erreicht. 150.000 Elektromustang gibt es also bereits, wovon übrigens gut 7.000 Stück auf Deutschland entfallen. Und mit dem Mustang Mach-E bewegt Ford ja auch etwas in der Elektromobilität, denn 90% aller Kunden fahren den Mustang Mach-E als erstes Elektroauto, also quasi vom Verbrenner. Tolle Sache also, dass der Elektromustang so viele ehemalige Verbrennerfahrer begeistern kann. Meines Erachtens kann ich das gut nachvollziehen. Was sagt ihr dazu? Hier oben gibt es auch noch ein gutes Vergleichsvideo Mustang Mach E gegen den VW ID5. Das Video zu gucken, das lohnt sich. Lightyear 0 startet Produktion. Schauen wir nun weiter zu einem ebenfalls besonders spannenden Elektromodell, dem Lightyear Zero oder Lightyear 0. Dieses Modell soll ja einerseits durch seine Außenhülle aus zahlreichen Solarpanelen begeistern und andererseits durch seinen extrem niedrigen CW-Wert von nur 0,175, was ihn zum bisher aerodynamischen Serienauto macht. Dieses Elektroauto geht nun in die Produktion und dürfte demnach schon bald in die Auslieferung gehen. Alveri Falco startet Ende 2023. Weiteres Startup, weiteres Elektroauto. Alveri haben wir euch in der Vergangenheit schon einmal vorgestellt, Das österreichische Unternehmen bekräftigt nun einmal mehr mit dem Elektrokombi Falco ab Ende 2023 in Serie gehen zu wollen. Ja, benannt nach Falco, dem berühmten Österreicher auf jeden Fall. Grundbasis könnte wohl Teslas Model 3 werden. Alveri soll diesbezüglich wohl auch schon in Gesprächen mit dem amerikanischen Tech-Konzern sein. Das wäre doch echt genial, wenn Alveri quasi aus dem Model 3 einen Kombi mit der genialen Technik bauen würde von Tesla. Also was haben die dazu? Das ist doch eine interessante Sache. Hoffentlich bleibt die hoch. Technologischer oder der hochtechnologische Anspruch von Tesla erhalten. Wenn es dann zu Alveri kommt, was meint ihr dazu? Ab damit in die Kommentare. Tesla Semi-Auslieferung startet. Tesla hat letzte Woche auch selbst einen wichtigen Meilenstein geschafft und konnte den ersten Semi-Truck an den Erstkunden Pepsi übergeben. Ja, vielleicht kommt schon bald statt dem Coca-Cola-Weihnachtstruck der pepsi Elektro Weihnachtstruck, das wäre doch mal eine coole Sache. Der LKW von Tesla, der soll 800 km Reichweite schaffen, was Tesla im Rahmen einer einer realitätsgetreuen Demofahrt auch schon beweisen konnte und das ist besonders wichtig. Ebenfalls genial ist, dass der LKW mit bis zu 1 Megawatt laden kann, das sind 1000 Kilowatt Ladeleistung, die die neuen V4 Supercharger beim Semi schaffen werden. Das ist ein Wahnsinn im Vergleich. Die schnellste Ladeleistung, die wir bisher bei Serienmodellen, also Elektroautos in Europa, haben, ist 270 kW. Ein Megawatt ist also viermal so schnell viermal so schnell laden. <lacht> ja, also Wer nun hofft, dass auch die PKW-Modelle von Tesla am V4 Supercharger 1 Megawatt laden können, Dem müssen wir leider enttäuschen, denn die Akkus im Semitruck haben eine sehr hohe Spannung von 1000 Volt, was für das Erreichen dieser Ladeleistung notwendig ist. Ob die PKW-Modelle zumindest 300 kW oder mehr schaffen könnten, das werden wir sehen, dazu gibt es aber noch keine weiteren Infos. Was sagt ihr zum Tesla Semitruck? Ab damit in die Kommentare. Jetzt aber zurück in die Welt der Elektro-PKWs und zu Kubras Antwort auf den ID5. Der soll ja ab 2024 erhältlich sein und wirkt vor allem optisch schon mal sehr ansprechend. Technisch wird es wohl keine großen Überraschungen geben, da das bekannte MEB-Setting verwendet wird, also bis zu 77 Kilowattstunden Netto-Akkukapazität, 225 kW Ladeleistung in der Allrad-Version und wohl um die 500 km WLTP-Reichweite. Bekannt wurde nun, dass der Tavaskan nicht in Europa, sondern in einem neuen Werk, in China gebaut wird. Der offizielle Grund dafür ist, dass in Europa nicht mehr genug Produktionskapazitäten zur Verfügung stehen. Ob da nicht doch andere Gründe dahinter stecken, das können wir leider nur vermuten. Immerhin baut der neue VW-Chef Oliver Blume derzeit ja ganz schön stark um, was unter anderem auch zur Folge hat, dass sich die SSP-Plattform bis ins Jahr 2030 verzögern dürfte. Ja und nun schauen wir zu den elektro wer bisher noch nicht abonniert hat, den instadriver kanal der sollte das jetzt tun. Denn hier gibt es spannende News wöchentlich und auch die neuesten elektro Erl Porsche Boxster EV, den schauen wir uns heute an. Ähm, den kommenden Porsche Boxster EV haben wir euch ja erst kürzlich gezeigt, doch nun haben ihn die Kameras erneut eingefangen. Am optischen Erscheinungsbild hat sich zum letzten Mal nichts verändert, sehr auffällig ist, aber noch am Heck die auspuff Trappe, die ist immer noch zu erkennen. Ja, sehr seltsam. Audi Q6 e-tron und auch den neuen, bald erscheinenden Audi Q6 e-tron sowie seine Sportback Variante konnten wir einfangen. Sie sind derzeit in Skandinavien zum Wintertest im Einsatz. Die normale SUV Variante war dort schon letzten Winter zu sehen. Für den Sportback ist es der erste Wintereinsatz auf Schnee und Eis. Ja, das waren die Elektroauto-News der Woche. Das nächste Video das wird besonders spannend, denn da zeigen wir euch die besten Elektroautos 2023 und warum sie die besten für uns sind. Also, Instadriver jetzt abonnieren, Glocke aktivieren und nächste Woche einschalten. Ich freue mich, dass ihr bei der 100. Elektroauto-News-Sendung von uns dabei wart, ehemalig Statistics natürlich. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit, fahrt elektrisch und liebt das Leben. Uh, da hat sich äh, wer einen neuen Spruch einfallen lassen. Ne? <lacht> Ahoi!